0: E aí, pessoal, nossa sexta leitura coletiva do livro A Trança. É só fixar o comentário aqui para quando o pessoal entrar já saber do que se trata. Pessoal já entrando. Mário, hoje consegue assistir? A lei de. Que delícia ver todo mundo entrando para nossa sexta leitura coletiva da trança. As coisas estão começando a. a encurtar, né, gente, a se encontrar. Logo, logo, tudo tem que começar a ser resolvido. Tô bem animada. Boa noite, gente. Eu deixei aqui o, o comentário fixado, porque muitos amigos entram e não sabem o que, tão, o que tá acontecendo. Fica todo mundo, o que, que é, o que, que é? Então, sempre deixa o um comentário aqui pra o pessoal saber. Boa noite, Kátia. Hoje a Mari tá com a gente. Oi, Sol, Janduia. Oi, Débora. Cami. Então, vamos continuar. A leitura. Oi, Edri. Ontem li sozinha não tem graça. Que <risos> fofa! É tão gostoso, né? A gente ler junto pra mim, juntos, pra mim tá assim uma, uma experiência, como eu falei com vocês, maravilhosa! Maravilhosa! Olha, gente, hoje a gente vai pra página 139. Hoje nós iremos para Palermo, na Sicília, com a Júlia... Tá aqui. Conseguiu? Olha aqui a página. Aqui, tá bom? Ah, não! Aqui, desculpa. Aqui na página 139. A sua interpretação dá uma ênfase na história. Que linda! Adorei! Hoje eu vi uma, a, a Daya falando que minha voz tinha que estar no Alex. a gente, eu quase morri. Achei muito fofo, muito fofo. Ler entre amigas é bem melhor, concordo, Cami. Então vamos lá, meninas e meninos, continuar com a nossa leitura, página 139. Vamos agora para Palermo, na Sicília. A Júlia acabou de descobrir que o pai não deixou estar tá, literalmente é, na falência. Então, o ateliê deles é um trabalho que não existe mais, então vamos ver o que vai acontecer. Fria era a terra, sob um pobre céu, era imóvel, fechada. Entre a vida e a morte, a esperança silenciava. A Júlia sempre coloca alguma citação, porque ela é uma leitura voraz, né? Então ela pega normalmente poemas de, de poetas que ela adora e coloca aqui, eu acho isso demais. Quando Júlia anunciou à mãe e às irmãs que o ateliê estava falido, Francesca desatou a chorar. A dela não disse nada. Demonstra em qualquer circunstância a indiferença própria dos adolescentes, como se nada lhe dissesse respeito. Que delícia, né, gente? Eu falo, eu sempre, sinto saudade da minha na época que eu era ignorante. Porque quando você sabe, quanto mais você aprende, mais você sabe quanta coisa não pode, quanta coisa é perigosa. Enfim, parece que o conhecimento traz, né? Lógico, sabedoria, mas também traz umas preocupações que é, que é complicado. É hoje, a Alicia falou. É hoje, Alicia. Mama permaneceu calada antes de desmoronar. Ela, em geral, tão piedosa, tão devota se pôs a acusar os céus de os estarem perseguindo. Primeiro seu marido, agora o Atelier. Que crime eles cometeram para merecer este castigo? O que vai ser das suas filhas? A dela ainda está no colégio. Francesca mal dá conta de sustentar seus pequenos. Lembre que o marido dela estava sempre pedindo ajuda para o pai. Quando a Júlia não conhece outra coisa além desse ofício que seu pai lhe ensinou. Esse pai que hoje nem está ali. Nessa noite, a mama passa longas horas chorando por seu marido, por suas filhas, por essa casa que lhes vai ser tirada. Por si mesmo, ela nunca chora. Aos primeiros raios da manhã, uma ideia lhe ocorre. Dino Badagliola é apaixonado por Julia há anos. Nossa senhora, já está pensando em casamento para salvar a família. Sonha em se casar com ela isso não é segredo para ninguém a família dele tem dinheiro, salões de beleza por todo o país, seus pais além disso, sempre tiveram uma profunda amizade pelos Lanfredi talvez resgata, aceitassem resgatar a hipoteca da casa isso não permitiria salvar o ateliê mas lhes garantiria ao menos um teto para morar suas filhas estariam abrigadas sim, esse casamento era sua salvação, pensou mama quando conta sua ideia a Julia, gente, a Julia tá apaixonada, né esta a rejeita com veemência. Jamais será a mulher de Dino Padagliola. Prefere dormir na rua. O homem até que é simpático. Não há nada de errado com ele. Só é sem sal e sem graça. Ela sempre o vê no ateliê, com seu jeito desengonçado e o redemoinho no cabelo. Parece uma personagem francesca daquela comédia que seu pai tanto gostava. E Mostre, de Dino Ruiz. É um bom partido, insiste a mãe. Dino é um bom homem e tem dinheiro. Nada iria lhes faltar, isso é certo. Nada, só o é essencial retruca a interessada, nossa Júlia, né? Ela se nega a se submeter a este plano, a se trancar em uma gaiola de grades bem lustradas. Não quer ter uma vida de conveniências e aparências. Muitas mulheres fazem isso, diz mama, e Júlia sabe do que ela está falando. Sua mãe foi feliz no casamento sem ter de fato escolhido o seu prometido. Ainda solteira, aos 30 anos, aceitou o pedido de Pietro Lanfredi, que a cortejava. O amor viera com o tempo. Apesar do temperamento colérico, o pai de Júlia era um homem bom, que soubera conquistar seus sentimentos. Talvez fosse assim com ela também. É o problema é que ela está apaixonada, né? Júlia fecha-se em seu quarto. Não consegue se conformar com essa ideia. A pele de Kamal é ardente e isso é tudo que ela quer. Ela só pensa nele. Recusa-se a deitar em uma cama fria Entre lençóis gelados Como heroína daquele romance sardo Que mexeu com ela Mal de Pietre Sem esperança de um dia amar o um homem com quem se casou Vagueia pelas ruas em busca do seu amor perdido Julia não quer para si uma experiência Sem carne e corpo Lembra as palavras de Nona Faz o que, Faça o que quiser, cara minha Mas só não se case Mas que outra saída ela tem? Vai deixar sua mãe e irmãs no olho da rua? Que cruel é a vida, reflete, jogando assim sobre seus ombros o peso da sua família inteira. Não tem coragem nesse dia de se encontrar com Camal, embora ele espere por ela. Se nem, sem nem bem saber porquê, anda até a igrejinha que seu pai tanto gostava. Estremece ao perceber que já está falando nele no passado. Ele ainda está vivo, ela se repreende. Ela, que nunca reza, hoje sente a necessidade de o fazer. A essa hora do dia a capela está deserta, reina ali dentro uma quietude, um silêncio que dá a impressão de estar fora do mundo, ou inversamente em seu centro. Será o frescor, o vago gelo de incenso, o eco dos passos no piso de pedra. Júlia segura o fôlego, quando criança, se emocionava sempre que entrava em uma igreja. Era como penetrar em território sagrado, misterioso, povoado de séculos de almas. Engraçado, eu tenho a mesma coisa, sabia? Eu adoro entrar em igreja. Onde eu vou, eu quero entrar na, na igrejinha do lugar. Há ali umas velas, eternamente acesas. Ela se pergunta quem encontra tempo em meio à agitação do mundo para manter viva aquelas chamazinhas efêmeras. Põe uma moeda na caixa de doações para a igreja e pega uma vela, que coloca no balcão junto com as outras. Acende-a e fecha os olhos. Começa a rezar baixinho. Pede aos céus que lhe devolvam o Pai. Que lhe deem forças para aceitar esta vida que não escolheu. É pesado esse tributo a pagar a desgraça pelos Lanfredi. Só um milagre pode livrá-las dessa situação, ela pensa. Na verdade, as três, né, gente? Precisam de um milagre para salvá-las dessa situação. Mas milagres não existem nessa vida. Júlia sabe disso. Eles acontecem na Bíblia ou nas histórias que ela lia quando criança. Ela deixou de acreditar em contos de fada. O acidente do seu pai a jogou com tudo na idade adulta. Não estava preparada para isso. Estava tão bom se espreguiçar no final da adolescência, como em um banho quente de que não se tem vontade de sair. Pois chegou o tempo da maturidade e é um tempo cruel. O sonho acabou. Esse casamento é a única saída. Júlia já pensou e repensou o problema cem vezes. Dino vai resgatar a hipoteca que pesa sobre a casa. Isto não vai impedir a bancarrota do ateliê, mas ao menos a sua família terá um teto para morar. É isso, de certo, que o Papa ia querer. Esse argumento termina por convencer Júlia. É isso que faz as moças aqui. Seguem a vontade dos seus pais. Pois que assim seja. Nessa mesma noite, escreve para Camal. No papel, as palavras serão menos cruéis. Acha ela explica na carta a situação do ateliê a ameaça que pesa sobre sua família diz pra ele que vai se casar a ah, gente, agora é que eu tô sentindo que o Camal vai chegar com alguma solução ai meu Deus, a romântica, luz é romântica mas eu tô achando que agora é que ele vai chegar com com aquela nossa a nossa ideia, né, que ele vai chegar com a ideia do cabelo afinal eles não se prometeram nada, ela nunca cogitou um futuro ao lado dele, não imaginou que essa relação pudesse durar eles vêm de culturas diferentes, não têm o mesmo Deus, nem mesmo tradições. Mas as suas peles combinam muito bem. O corpo de Camal encaixa-se tão perfeitamente no seu. Perto dele, Julia se sente mais viva do que nunca. Perturba esse desejo violento que a atormenta, que a mantém acordada à noite e, de manhã, a faz sair da cama toda trêmula, que a faz voltar todo dia para junto dele. Esse homem que mal conhece, de quem nada sabe, ou tão pouco, Mexe com ela como ninguém nunca mexeu. Isso não é amor, conclui ela, tentando ser sensata. É outra coisa a qual deve renunciar. Que dor, né? Essa carta nem sabe para onde enviá-la. Desconhece até mesmo onde ele mora. Divide um quarto com outro operário, disse ele uma vez, em um bairro de periferia. Não importa. Júlia vai depositá-lo na gruta onde costuma se encontrar. Deixar, deixa embaixo de uma concha, perto da rocha em que eles tantas vezes se enlaçaram. A história deles termina aqui, declara, meio por acidente, do mesmo jeito que começou. Nesta noite, ela não dorme. Ela perdeu seu sono naquela, naquela gaveta do ateliê. Fica olhando as horas passarem. Suas noites são insônes, aflitivas, como se o dia nunca mais fosse raiar. Não tem mais nem força para ler. Fica ali, feito pedra, prisioneira da escuridão. Ela vai precisar comunicar às operárias o fechamento do ateliê. Sabe que é, com a, que é ela quem deve fazer isso. Não pode contar com as suas irmãs, nem com a sua mãe. Quanta responsabilidade pra uma garota, né, gente? Adri, acho que se precipitou na carta. A Janduia, que apressada, é já escreveu a carta. A Alicia, foi ótima a carta. Vamos ver se foi ótimo ou não. Eu acho que foi boa, eu gostei. Porque isso vai fazer com que algo aconteça. O Camal tem que saber o que tá acontecendo até para tomar uma atitude. Eu, particularmente, gostei. Eu acho que ele vai... Se o Kamal quem está achando que vai ser, ele vai, vai fazer algo. Vai ter de despedir as mulheres com quem dividiu tantas coisas, que lhe ensinaram tudo o que sabe. Não haverá nada para atenuar seu sofrimento, só lágrimas amargas para dividir. Bem sabe o que o ateliê representa para cada uma delas. Algumas passaram ali sua vida inteira. O que vai ser da nona? Quem vai querer contratá-la? A Lécia. Dina, Alda, estão com mais de 50 anos, uma idade crítica no mercado do trabalho. Legal que ela tem essa preocupação, né? Mesmo adolescente. Camal tem dinheiro, a Lei tá falando. Não, ela não leu, Adri, ela só imagina. A Dri já tá acreditando. Quem sabe? Pode ser, né? Mas eu acho que não, porque ele falou que veio, que agora que ele conseguiu um emprego, eu acho que ele não tem dinheiro, não. Mas ele pode ter ideias, né, gente? Vamos ver se ele vai trazer ideias. Ai, meu Deus. É muita emoção. O que será de Agnese, sozinha com seus filhos, desde que o marido a deixou? E Federica, que não tem mais os pais para ampará-la? Esse momento, Júlia tenta adiá-lo, como se posterga uma cirurgia que se sabe ser dolorosa. Precisa enfrentá-lo, porém. Amanhã, tenho que falar com elas. decide. E essa ideia arrasa e a mantém acordado. acordada. É lá pelas... Do, opa, pa, 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 todo mundo sentado que vem emoção aqui, gente. Sentem, por favor. É lá pelas duas da manhã que a coisa acontece. Uma pedra jogada em sua janela no meio da noite. A gente, eu sinto que é Camal. Julia estremece, sai do torpor em que acabou por mergulhar. Um segundo impacto fácil -se ouvir. Como é que ele estava, onde ela mora? Hein? Ela vai até a janela. Camal está lá embaixo na rua. Uhul, Camal, seu lindo. Não falei que essa carta foi importante, gente? Que a carta foi importante. Tô sentindo que vai rolar alguma coisa aqui. Tô até suando. Camal está lá embaixo na rua, com os olhos erguidos para ela. Segurando sua carta na mão. Sério, gente, eu tô até suando aqui. Socorro. Vou tá ventilar aqui. É, seg segurando a sua carta na mão, ele chama. Júlia, desça. Preciso falar com você. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu preciso participar desse diálogo. Júlia faz sinal pra ele ficar lá. Tem medo que se acorde sua mãe ou os vizinhos. Ai, Romeu e Julieta, eu tô sentindo agora. Sem morte, pelo amor de Deus. Eles têm um sono leve, mas fica mal, não arreda o pé. Insiste, quer falar com ela. É homem, gente. Que homem, meu Deus. Júlia termina por se vestir. Desce correndo, vai ter com ele lá fora. Você está maluco? Você está maluco de vir aqui? e é então que o milagre acontece não, não acabou o capítulo, acabou o capítulo ah, não, 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 não. o capítulo não acabou assim, gente o capítulo não acabou assim, gente por favor, leiam essa última linha aqui, pelo amor de Deus aqui, ó. e é então eu tô com a mão lá em cima, que o milagre acontece como é que acaba desse jeito? como é que acaba desse jeito, gente? que milagre, que milagre a Júlia não faz bem pro meu coração pro meu emocional, ela sempre abala, gente ok, Danusa, calma nossa, calor eu não quero spoiler, mas eu tô passando mal, gente. Que milagre é esse? Que milagre é esse? Vamos agora pra Canadá com a Sara. Terminou, Júlia, com muita emoção. Calma, povo. Que calma, povo. A Lícia já leu e vem calma, povo. Minha filha, eu tô passando mal. Você tá calma porque você já leu. A gente aqui não sabe o que tá acontecendo. Vamos pular. Sara e Smith vai direto pra Júlia. <risos> pra fazer suspense. Ai, Flavinha, linda. Que delícia te ver aqui. Cara, que milagre. Fico sempre curiosa. Leia, Eu também. O capítulo apaga, acaba, Nath. Como é que aqui a capítulo acaba desse jeito? Vamos nos o milagres de mais uma da Júlia. Vamos lá. Quem sabe? Vou correr. Quem sabe a gente consegue ler mais um capítulo. Vamos lá. Hoje vamos ter que ler a Júlia de novo. Vamos tentar. Ontem foi Smitha, hoje a Júlia de novo. Vamos tentar, gente. 15 minutos. Vamos lá. Agora a gente está em Canadá. No Canadá, Montreal, Sara. Né? Voltamos agora para a realidade da Sarah, que A Sara Gente, eu tô ficando com dó da Sara. Tô, tô pegando amor já por ela. Não tinha muito, mas agora tô, tô agarrando amor por ela. Tô começando, tá? Ainda é um flerte, não é amor, é um flerte. Mas eu acho que vai se transformar no amor. Vamos lá. Sarah. Começa de maneira insidiosa. Primeiro... Ai, que horrível. Primeiro uma reunião para a qual se esquecem de chamá-la. Não queríamos te incomodar, dirá mais tarde o associado responsável. Ai, gente, que sacanagem isso. Que sacanagem. Depois, um caso que evitam comentar com ela. Gente, a mulher se, se dedicou a vida inteira, que isso. Você já tem tanta coisa para pensar? Essas frases todas cheiram bem a compaixão. Por pouco, daria até pra digitar. Sarah não quer essas deferências. O que ela quer é continuar trabalhando, sendo considerada como antes. Não quer ser poupada, mas percebe que de uns tempos para cá tem sido menos incluída na vida do escritório, nas decisões a serem tomadas, na gestão dos dossiês, há coisas que esquecem de lhes dizer, coisas que vão pedir para pe outra pessoa. Triste, né, gente? A Jandu eu gosto da Sara. Então, eu, eu não gostava, agora eu tô começando a gostar mais. Eu achava o jeito dela... Esse povo que anda muito com máscara me incomoda, sabe? Eu gosto de gente mais autêntica. É, é isso mesmo, eu quero ficar, quero crescer, eu sou assim... E ela, mora, ela tava assim com culpa, né, gente? Mas, enfim, eu, eu tinha um sentimento meio contraditório com ela. Assim, eu não tava muito decidida, não. Mas agora eu tô pegando amor. Desde o anúncio da sua doença, Kirsten tem ficado o mais importante na firma, na firma. Aquele que a gente não gosta. Agora a gente, agora a gente não gosta desse Kirst, tá? Aquele lá que nunca gostou da Sarah. Sarah o conversando mais vezes com o Johnson, rindo das suas piadas, acompanhando em seus almoços. Quando a Inês, essa vaca, tem tomado iniciativas e cada vez mais liberdades em relação aos dossiês de que cuida, sem consultá-la. Quando Sarah Sara chama sua atenção, a Júnior retruca, com um ar falsamente desolado, que é porque ela não se encontra ou não estava disponível, ou seja, estava no hospital. Ainda aproveitando das suas ausências para tomar decisões no seu lugar, intervindo nas reuniões. Anda, desculpa, aproveitando sua ausência. Tem estado bem mais próxima de Kirsten recentemente. Até começou a fumar com o único intuito, acredita Sarah, de compartilhar a pausa para o cigarrinho com seu novo mentor. Nunca se sabe? Vai que uma dessas surge uma chance de promoção? Olha, gente, o mal vai e o mal volta. A Inês vai ter de volta, não é possível. No hospital, Sarah deu início ao tratamento. Contrariando a opinião do oncologista, nega-se a tirar uns dias de licença. Se ausentar, seria deixar o seu lugar, abandonar o seu escritório. O jogo é arriscado demais. Precisa aguentar firme, custe o que custar. Levanta-se bravamente, bravamente toda manhã para trabalhar. Nossa, deve ser muito difícil. Não vai deixar que o câncer lhe tire o que ela levou anos para construir. Vai lutar com unhas e dentes para preservar o seu império. Essa ideia é que a mantém de pé. Ela Só, lhe dá, só ela lhe dá a força, o ânimo e a energia de que necessita. O oncologista alertou, contudo, o tratamento vai ser pesado. E os efeitos colaterais, mais ainda. Ela fez uma lista exaustiva. Passou-lhe uma tabela que descreve em detalhe quando ela vai sentir náuseas. O que vai acontecer com seu cabelo, suas unhas, sobrancelha, sua pele, suas mãos, seus pés. Tudo o que espera, dia após dia, nesses seus meses de treino, tratamento. Sara saiu do consultório levando uma dúzia de receitas. Uma para cada efeito colateral a ser combatido. Meu Deus do céu. O que o médico não disse, nem ninguém mencionou, é um efeito ainda mais indesejável que a síndrome mão-pé, mais terrível que a náusea, ou que o nevoeiro cognitivo em que ela às vezes se vê imersa. Esse efeito para qual não está preparada e que nenhuma receita pode tratar. É a exclusão que vai de par com essa doença, esse lento e doloroso banimento de que tem sido objeto. É para ela isso é muito dolorido. Chara, de início, não quer dar um nome a isso que está acontecendo no escritório. Prefere ignorar os esquecimentos, entre aspas, dos seus colegas. E essa nova indiferença no olhar de Johnson, que é o grande chefe, né? Indiferença não é bem o termo. Na verdade, é mais uma espécie de distância, um estranho esfriamento no contato entre eles. Foram várias semanas de encontros para os quais não foi chamada. De reuniões para a qual não foi convidada. De casos que não lhe repassaram de clientes que não lhe apresentaram para ela, afinal, ter certeza, está sendo descartada. Essa violação, Lícia, ai gente, falta livro para tanta emoção, é verdade, Lícia. Essa violência tem um nome que lhe custa pronunciar, discriminação, ela tem razão. Um termo que ela já ouviu mil vezes ao longo dos processos, mas nunca lhe disse respeito, ao menos ela acha embora conheça a sua definição. Qualquer distinção que se faça entre as pessoas em razão da sua origem, sexo, estado civil, gravidez, aparência física, sobrenome, condição de saúde, deficiência, características genéticas, costumes, orientação ou identidade social, idade, opiniões políticas, atividades sindicais, pertencimento ou não pertencimento, real ou presumido, a determinada etnia, ra nação, raça ou religião gente, eu tô pensando uma coisa lendo isso ela é uma mega advogada o Kamal passando por uma mega discriminação, ele e todo mundo que vem da Índia eu tô começando a achar que tem mais coisa aí, viu o termo é por vezes associado ao de estigma, entre aspas tal qual como é definido pelo sociólogo Erin Go Goffman atributo que torna o indivíduo diferente da categoria no qual se pretende incluí-lo o indivíduo portador deste atributo é, portanto, um estigmatizado perdão, em oposição aos demais, que Goffman chama de normais. Tudo entre, entre parênteses, tá, gente? Sarah agora sabe. Ela é estigmatizada. Compreende que nessa sociedade que inaltece a juventude e a vitalidade, não há lugar para os fracos e doentes. Ela, que pertencia ao mundo dos poderosos, está agora resbalando, passando para o outro lado. O que fazer contra isso? Contra a doença? Ela sabe como lutar Tem armas, tratamentos médicos do seu lado Tratamentos e médicos do seu lado Mas contra a exclusão? Que remédio? Gente, isso é, isso é importante Mais do que por ela, pela vida É, é um texto que ela está colocando aqui bem importante Ela vem sendo lentamente Porque isso acontece com milhares de pessoas Diariamente Ela vem sendo lentamente empurrada Para a saída, mandada para escanteio o que pode fazer para reverter este movimento? Lutar sim, mas como? Mover um processo contra a Johnson e Lockwood por discriminação? Isso implica impedir demissão. Se for embora, não vai ter direito a nenhum auxílio, nenhuma proteção social. Procurar outro emprego? Quem iria contratá-la? Ela mais seu câncer. Abrir seu próprio escritório foi o que eu pensei. Uma perspectiva atraente, mas que exige investimentos. E os bancos, ela sabe, só emprestam a quem tem boa saúde. De novo, né, estigmatizado. É, querem, que, querem que ela peça para sair, eu também acho, Duri, também acho. E mais, que clientes estariam dispostos a acompanhá-la? Não podia lhe prometer nada, nem mesmo que estaria ali um ano depois para defender seus interesses. Sara relembra o terrível caso defendido alguns anos atrás por um de seus colegas, de uma mulher que trabalhava como secretária em um consultório médico, sofrendo de dores de cabeça, se abriu com o médico que empregava, que então a examinara. Este, depois de lhe pedir um exame, chamara naquela mesma tarde para lhe comunicar sua demissão. Ela estava com câncer. E é claro, os motivos alegados eram econômicos. Mas não se enganavam ninguém. A mulher vencera o processo, que se estendera por três anos. Morrera poucos meses depois. A violência que atinge Sarah é mais suave. Não diz seu nome. É mais insidiosa e, por isso mesmo, mais complexa de provar. É bem real, no entanto. Em uma manhã de janeiro, Johnson a chama lá em cima, na sua sala. Pergunta como ela está, com um ar de falso pesar. Sara está bem, obrigada. Sim, fazendo quimioterapia. Ele então comenta sobre um primo distante que teve câncer 20 anos atrás e atualmente encontra em plena forma. Sara está se lixando para esses casos de cura de que lhe falam a torto e a direito, que lhe jogam na cara como um osso para roer. Isso para ela não muda nada. Gostaria de lhe dizer que sua mãe morreu de câncer. Que ela mesma tem passado muito mal. Que ele que fique com a sua falsa compaixão. A gente já tô sonhando com a Sara dando uma rasteira nesse povo todinho, juro. Ele não sabe o que ter aftas no bo na boca a ponto de não conseguir comer. Nossa. Estar com os pés queimando tanto que no final do dia... Nossa, gente, que dó. Não consegue mais andar. Estar tão exausta que qualquer escada à toa parece algo intransponível. Tá, gente? Peguei amor pela Sara. Tá resolvido. Nossa, eu tô com muita dó dela esse povo muito ruim, nossa senhora que raiva por trás dos seus falsos ares de piedade ele não quer nem saber se daqui a algumas semanas ela vai estar sem cabelo olha lá de novo, hein se o seu corpo está tão magro que é um susto de se olhar no espelho, se ela está com medo de tudo, medo de sofrer medo de morrer, se a noite já não dorme, se vomita três vezes por dia, se amanhã que nem sabe se vai conseguir ficar de pé ele então que vai se catar ele sua boa consciência. Ai, ah, ela é tão educada, gente. Imagina, vai se catar. Tá? Essa palavra é pouca, pera do que eu tô querendo falar com ele aqui. Ele que vai se catar. Tá? E o primo dele também. Sara, como sempre, se mostra educada. Johnson, enfim, chega ao ponto. Vai indicar um associado adjunto a ela para o dossiê Bill Galvar. Sarah fica a Demora uns segundos para protestar. Bill Govard é seu cliente há anos. Não precisa da ajuda de ninguém para administrar seus interesses. Johnson dá um suspiro. Então alude àquela reunião, a única em que ela chegou atrasada, que tinha levantado de madrugada para ir ao hospital fazer o exame antes de iniciar a jornada no escritório. O aparelho de IRM tinha travado, que azar, isso acontece uma vez a cada três anos, dissera o técnico com ar de isolado. Sara correra para compensar o atraso, chegando esbaforida na reunião que acabara de começar. Johnson, evidentemente, não está nem aí para isso tudo, não está interessado nas explicações de Sara. Estes detalhes sórdidos é ela que guarde para si. A sorte é que a Inês estava lá, a cobra. Sempre pontual, ele faz questão de frisar. Ela é mesmo perfeita. E há também aquela audiência em que a Sara passou mal e que, aliás, precisou ser adiada. Ele adota aquele tom de voz meloso, aquele tom que ela abomina para dizer que entende que ela tem compromissos médicos, que todos aqui desejam, sinceramente, seu pronto e total restabelecimento. Johnson é ótimo nisso, nessas frases prontas, que não querem dizer nada, que são vazias. Ele acha que Sarah precisa de apoio, é a vocação e a essência desse escritório, do trabalho em equipe, então, para respaldá-la neste momento difícil, ele está lhe designando a ajuda de Gary Gurst, aquele mesmo. Se não estivesse sentada, Sara teria caído. Ela preferiria qualquer coisa, qualquer coisa mesmo, do que o que estava acontecendo. Preferia ser demitida, suspensa. Preferia ser esbofediada insultada. Ao menos assim a coisa seria clara. Qualquer coisa era melhor do que ser jogada para escanteio. Deixada à morte, assim, dessa forma, lenta e insuportável. Tem a sensação de ser um tolo sendo sacrificado na arena. Sabe que é inútil protestar. Nenhum argumento que venha apresentar vai mudar a ordem das coisas. Seu destino está selado. Johnson já decidiu. Doente não tem mais ferventia para ele. É um valor com o qual ele deixou de contar. Gary Curtis vai abocanhar do dossiê Bill Gouvar. De uma garfada só. Vale tirar seu maior cliente. É, a, a lei falou, ela agora tá frágil. Johnson sabe o que está fazendo. Juntos já estão esquartejando enquanto ela está no chão. Sarah queria gritar por socorro. Como nas brincadeiras aqui de criança. Queria gritar, pega ladrão. Seria como gritar no deserto. Não haveria ninguém para ouvi-la, ninguém para vir em seu assílio. Os bandidos estão elegantemente vestidos. A coisa não dá na vista, tem um ar de respeitabilidade. É uma violência chique, uma violência perfumada, uma violência de um terno de três peças. Para Gary Grust, chegou a hora da revanche. Assumindo o dossiê Yébil Gouvard, do Passa a ser o associado mais poderoso da firma. Um sucessor ideal para Johnson. Não está doente, nem fragilizado. Está, inclusive, no auge da sua forma. Vampiro saciado de sangue dos outros. Nos, aliás, o que a gente encontra de vampiros no mundo, né, gente? Os, os dementadores que eu falo. Ah, o elogio aqui, que delícia, gente. Fofos assim. A Sandrinha, Sarah vai perceber que ninguém é substituível, como ela achava ser, então. E descobrir isso é muito triste, Sandra. É muito triste. No fim da conversa, Johnson olha para Sarah com o ar compungido e então lança a frase cruel. Você parece abatida. Deve ir para casa descansar. Sarah volta para sua sala arrasada. Que teria de enfrentar duros golpes, isso ela sabia. Mas por, por essa, ela não esperava. Dias depois, nem fica surpresa quando sai a notícia. Kirsten foi nomeada, nomeado Managing Partner. Ou seja, ele é que vai ocupar agora a posição do sócio majoritário. Vai assumir a associação de Johnson no cargo supremo, à frente do escritório. Essa nomeação sentencia a morte da carreira de Sarah. Gente, ela, a vida inteira ela lutou por isso. Isso é, isso é duro. Nesse dia, ela volta para casa no meio da tarde. É um horário que ela não conhece. Um horário em que sua casa está vazia. Tudo está em silêncio. Senta-se na cama e desata a chorar. Nossa, acho que é a primeira vez que ela faz isso. Pensando na mulher que eu te falei, ela vai levar uma porrada que vai, nossa senhora, para ela vai ser muito difícil, gente, muito difícil. Pensando na mulher como seria para qualquer uma, diga essas passagens, né? Pensando na mulher que já foi, que ela ainda, que ela ainda era ontem, uma mulher forte e decidida que tinha o seu lugar no mundo e acha que hoje o mundo a abandonou. Não, Sarinha, não vai ser assim não. Coisas, boas, milagres acontecem. Calma. Não há mais nada então capaz de deter sua queda. A descida acabou de começar Aí vem mais uma daqueles, Daquelas poesias, tá? O capítulo da Sara acabou Pela manhã Um dos fios arrebentou Isso raramente acontece, mas aconteceu É um desastre, um tsunami Em escala microscópica Que vem destruir o trabalho de muitos dias Penso em Penélope Que refaz incansavelmente Todo dia o que à noite ela desfaz Tenho de recomeçar tudo Será belo o modelo e essa ideia me consola não perder o fio, devo me agarrar a isso retomar e continuar que tem a ver com a trança, né, com o título é então, gente o pessoal tá falando sobre a sala ela largou tudo, a Drita tá falando, e abriu mão de tanta coisa da vida pessoal dela pra passar por isso não, e é muito triste, gente lei, será que agora muda o nosso sentimento por ela? a Cami tá perguntando, ai gente, eu já, pra mim já mudou a, a Sari, agora eu tô amando as três as três bora e Smita. Smita, gente, tem um lugarzinho no meu coração ah, vamos lá. Smith, agora a gente volta pra Índia, né, gente? Varanasi, o Pradesh, Índia. Só tomar uma água, peraí. Dois minutos. Porque tem ah. horas que eu fico sem... Sem nada, é que a garganta fica seca. Smith acorda em sobressalto na plataforma onde afinal pegou no sono. Lalita encolhida junto dela. Ai, gente, será que o marido vai conseguir pegá-las? Eu fiquei com isso na cabeça. O amanhecer aponta os seus primeiros raios. Centenas de pessoas desataram a correr, arrastando tudo a sua passagem, na direção de um trem que acaba de chegar. Afobada, ela acorda a menina. Vem! O trem chegou! Rápido! Junta apressadamente as suas coisas. Dormiu em cima da sacola para protegê-la dos ladrões, tá certo? Pega na mão da Lalita e sai desabalada rumo aos vagões da terceira classe na plataforma, um autêntico caos engraçado que a gente sai de um lugar para outro e é um choque, né, e como essa escritora ela nos coloca dentro da história, ela tem esse poder é muito louco como você sai de um, de um escritório, primeiro tipo, você sai ao ar livre né, que nem com a Júlia, de repente você entra no mundo corporativo da Sarah e aí você entra na Índia, onde há é esse caos e você muda assim, rápido que poder que tem essa, essa Letícia essa escritora, gente, eu tô encantada na plataforma, um autêntico caos. Um mar de gente se empurrando, se acotovelando, se espizinhando. Gritos e tchalo, tchalo, pipocam por todo lado. Vamos, vamos. Smitha segura a maçaneta da porta do trem. A pressão é forte. Ela se agarra com força. Tenta fazer Lalita subir primeiro. Tem medo que a menina sufoque no meio dos viajantes apressados. De repente, lhe vem uma dúvida. Vira-se para o um homem macérrimo ao seu lado. Isso é trem para Chennai? Grita. Não, responde o homem. Este vai para Jaipur. Não dá para confiar nas placas, acrescenta. Elas estão muitas vezes erradas. Nossa, gente. Além de tudo, meu Deus do céu. Smitha puxa de volta a Lalita, já quase dentro do vagão. Meu, imagina isso. Falei para outro lugar. E abre caminho, cruzando a multidão a duras penas, qual salmão nadando contra a corrente. Depois de muitas idas e vindas, vindas, informações contraditórias, uma van tentativa de perguntar ao um agente ferroviário, Smith e Lalita por fim encontram o trem com destino a Chennai. Sobem no vagão azul da Sleeper Class, que é a terceira classe. É um carro sem ar-condicionado, de parco conforto, fervilhando de ratos e baratas. Avançam. Ai, que nojo, meu Deus do céu! Avança muito curso no compartimento superlotado, até um lugar minúsculo. Em um assento de madeira. Umas 20 pessoas já se encontram amontoadas nesse ambiente de uns poucos metros quadrados. Gente, eu tenho, eu tenho claustrofobia, eu ia passar mal no lugar desse, juro por Deus. No alto, o espaço reservado para as bagagens está ocupado por homens... Não, onde fica a bagagem tem gente sentada, gente, olha isso. Eu sou ocupado, o lugar da bagagem está ocupado por homens e mulheres, suas pernas pendendo no ar. A viagem será longa, mais de dois mil quilômetros a percorrer, assim. Só isso, gente, só isso. Meu Deus do céu. É um trem pinga-pinga, parador, mais barato que o Expresso. Para em tudo que é lugar e anda bem lentamente. Imagina dois quilômetros assim. Que loucura, pensa Smith, Smith, atravessar a Índia. A humanidade inteira está viajando ali, amontoada, sufocada, exausta, nesses vagões de última classe por todo canto há famílias, bebês, velhos sentados no chão ou de pé, exprimidos a ponto de não conseguirem se mexer. As primeiras horas da viagem transcorrem sem -se maiores percalços. Smita cochila em um estado de semi-consciência, sem sonhos. Imagina dormir num lugar desse a gente com sua filha de seis anos? Meu Deus do céu! Minha Nossa Senhora da Lotação, Adri, <risos> a Adri tem Nossa Senhora para todo mundo. Adoro. A menina acorda de repente, apertada para ir ao banheiro. Smitha, ainda tem essa, meu Deus do céu. Smitha trata de abrir caminho até a extremidade do vagão. É uma empreitada arriscada, difícil não pisar, nos muitos passageiros sentados no chão. Nossa, gente, fecha o olho, você consegue enxergar direitinho isso que ela tá falando. Mesmo tomando cuidado, esse pezinho deles, que a xinga com, olhar, com ar furioso. Quando chega ao banheiro, dão com a porta trancada. Smitha tenta abri-la. Bate algumas vezes. Não adianta insistir. Avisa uma velha destentada de pele curtida como um pergaminho ali sentada no chão. Faz horas que estão trancados aí dentro. Meu Deus do céu, gente, para. É uma família inteira que procurava um canto para sentar e dormir. Não vão sair daí antes do fim da viagem. Gente, dois mil quilômetros a família resolveu ficar no único banheiro do trem. Não, pelo amor de Deus. Não, eu tô chocada. Enfim. Smita começa a tamborilar na porta. Hora autoritária, hora suplicante. Não adianta se organizar crescenta velha. Outras pessoas já tentaram. Não tem jeito. Ai, gente, pelo amor de Deus. Eu, 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 eu derrubava aquela porra, porrada, aquela porta e, e tirava o povo de lá. Minha filha está apertada, sussurra Smita. A velha destentada aponta para um canto do vagão. Ela pode fazer ali. Ou esperar a próxima parada. Gente, som número 2. E assim, você desce do trem e como é que você sobe de novo? Meu Deus do céu. Lalita parece paralisada. Não quer se aliviar na frente dos outros passageiros. Tem apenas seis anos, mas possui um agudo senso de dignidade. Já é pudica. Smith explica que ela não tem escolha. Não pode arriscar descer da próxima parada. Breve demais. Exatamente o que eu falei. Imagina que desce e perde o trem. Não tem jeito. X de dois mil quilômetros, como é que vai fazer o número dois? Não pode, é bom, na estação anterior, uma família acabou ficando presa na multidão imensa que ocupava a plataforma, não conseguiram voltar para o trem, que partiu sem eles, abandonando-os no meio do nada, em uma estação desconhecida, sem bagagem e sem recursos. Parece que não pode piorar, né? Sinceramente. sinceramente. Lalita balança a cabeça, prefere segurar. Vai haver uma parada mais longa, daqui uma ou duas horas, em Jabalbur. Ela aguenta até lá. Enquanto estão volgando, voltando para o seu assento, um cheiro pestilento invade o vagão. É assim a cada estação em que o trem chega. Um fedor de urina, urina e excrementos que pega na garganta. Toma gente! Esse cheiro, Smitha conhece bem, é igual a todo lugar, em todo lugar. Não tem fronteiras, não vache extinção de casta, riqueza ou posição social. Ela está acostumada, mas prende a respiração, mesmo assim, como sempre prendeu em todas as suas rondas. Coloca um lenço no nariz e tapa a boca de sua filha. Nunca mais isso, é o seu desejo de vida nova. Não viver mais em apneia, respirar livremente, dignamente, enfim. O trem recomeça a andar. O cheiro infame se dissipa, dando lugar àqueles menos sufocantes, embora abundo, dos corpos apertados e suados. É quase meio-dia. O calor está difícil de aguentar nos compartimentos superlotados, com um simples ventilador revolvendo o ar fedido. Esmita dá água para Lalita. Toma ela própria alguns goles. Compre uns papaduns de um ambulante que passa de vagão em vagão. O dia se estira em um torpor viscoso. No compartimento, alguns luxos nos sapatos, outros contemplam a paisagem pela porta entreaberta ou grudam nas grades das janelas buscando um sopro de ar fresco, ali onde só penetra uma lufada de ar tropical. Um homem percorre o trem para lá e para cá, recitando orações, pondo água na cabeça dos passageiros, a de bênção. Um mendigo varre o chão do vagão pedindo umas moedas em troca de faxina. Conta a sua triste história, para quem quiser ouvir. Ele trabalhava na lavoura com sua família no norte, quando os ricos fazendeiros vieram atrás do seu pai, que lhes devia dinheiro. Eles, então, o espanca espancaram, Nossa. fraturaram seus membros e arrancaram seus olhos antes de pendurá-lo pelos pés na frente da mulher e dos filhos. Meu Deus do céu, gente. Parece que não tem fim o que eles passam. Lalita estremece ao escutar essa história sórdida. Smita reclama com o mendigo. Ele que vai varrer em outro lugar. Há crianças aqui. Gente, a Smita, que mãe, né? Meu Deus do céu, eu tô cada vez mais encantado com ela. Ao seu lado, uma mulher gorducha, encharcada de suor, conta que está, conta que está indo ao templo de Tirupati para fazer uma oferenda. Ismita sai do seu torpor. O filho da mulher adoeceu. Estava condenado, segundo os médicos. Um curandeiro a oferecer um sacrifício em seu templo e o seu filho se curou. Ela hoje está indo agradecer a Vishnu por este milagre. Vai depositar alimentos e coroas de flores ao pé do seu estado. Por isso empreendeu esse périplo de vários milhares de quilômetros. Queixa-se das condições de viagem, mas assim mesmo acrescenta. Deus decide se o caminho que leva a ele, que leva a ele tem que ser difícil. É uma boa frase. Deus decide se o caminho que leva a ele tem que ser difícil. Mas às vezes é difícil demais, né, gente, pra esse povo aqui. O preço da liberdade de Lalita é muito sofrimento, Cris, eu concordo. Smith é um personagem santo, orgulho, ele falou também. Adri nem a minha ia me salvar. Concordo, Cris, aqui não tem como. Chega a noite. No vagão, as pessoas se organizam para encontrar algo parecido com o descanso. Os assentos da madeira se convertem em leitos, mas é difícil dormir neles. Smith acaba cochilando, agarrada no corpinho de, la, de Lalita, ao lado da mulher opulenta. Recorda a promessa que ela própria fez a Vigino antes de empreender essa viagem. Precisa cumprir sua palavra. Toma então a decisão. Ali, naquele leito de madeira, na profundeza da noite. Adoro as decisões da, 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 da Smith. A gente eu adora. Em algum lugar entre os estados de Chate de e e Pradesh. Pradesh, amanhã, elas não vão seguir até Chennai, como estava previsto. Quando o trem parar na estação de Tirapot Tirupati, vão desembarcar e ir até a montanha sagrada para homenagear o seu Deus. Com esse pensamento, Smith adormece, repentin repentinamente apaziguada. Sim, Vishnu espera por elas. Seu Deus está ali, bem próximo. Uhul, gente, adorei. Gente, vamos, vamos para a Júlia, vamos voltar para a Cecília? O capítulo é curtinho. Vamos, vamos pra ver o que aconteceu. Hum? Hum? Eu vi que curtinho aqui. Posso ir? Tô, tô começando. Se alguém falar que não, eu paro. Aliás, não vou parar não, porque eu tô ansiosa pra ver, gente. Juro por Deus. Ai, calma. Júlia, voltando pra Palermo, a Cecília com a Júlia, hein, gente. Júlia está diante de Camal. Na... Ah, graças a Deus, vamos, 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 lógico, ótimo. Tamo junto, minado. Damos junto, muguerada. Juntinhas aqui. Júlia está diante de Camal na rua, em frente à sua casa. Ele veio acordá-la no meio da noite. Sente-se febril de repente. O que ele vai dizer? Que a ama? Que não quer que se separem? De certo vai tentar detê-la. Impedir que ela aceite esse casamento sem sentido. Ó, oh, gente, o que acontece com quem lê demais, tá? Oh, esse tipo de coisa é muito normal. É um dos efeitos colaterais de muita leitura. Como nessas novelas que a mama passa o dia inteiro assistindo. Júlia imagina abraços, despedidas lancinantes. separar é preciso, porém. Você vê que ela é forte, né, gente? Mas eu acho que eu consigo ler mais rápido que oito é minutos, mas acho que dá. Vania, acho que a gente consegue. Tem 43, então dá, dá, dá tempo sim. Mas Camal não está lacrimejando, não está sequer comovido. Ô Camal, meu filho, cadê o romance? Está agitado, isso sim, impaciente, com brilho estranho nos olhos, falando baixinho, depressa, como quem conta um segredo. Eu talvez tenha a solução, diz ele, para o ateliê. Ai, Maria, gente, vambora, vambora, vambora sem mais explicações, pega na sua mão e arrasta em direção ao mar, para a gruta onde costumam se encontrar. No escuro, Julia custa distinguir seus traços. Kamal encontrou sua carta. O fechamento do ateliê não é uma fatalidade, diz. Existe uma solução que talvez possa salvá-los. Julia olha para ele em, trégula, em crédula. Que estranha energia é essa que tomou conta dele? Ele normalmente é tão calmo. É verdade, é verdade. Parece exaltado. Lembra que ela falou que ele é sempre silencioso? Prossegue. Ah, desculpa. Ele normalmente tão calmo, parece exaltado. Prossegue. No seu país... Ai, gente, será que a gente tá certo? Pera aí, olha esse, esse parágrafo, hein? No seu país, embora o código de conduta do sikhs os proíba de cortar o cabelo, o mesmo não se dá com os hindus. Milhares de hindus... Cara, vocês são muito inteligentes, gente. Mas ó, que amigas inteligentes que eu tenho. Tô, tô muito orgulhosa de vocês. Bi que vocês falaram. E, sim, gente, quem tiver só assistindo o vídeo depois... Elas não leram o livro ainda. Isso foi. A gente tá cheio de rua aqui, gente. Cheio. Milhares de hindus, explica, cortam os cabelos nos templos. Templo, gente. Ela foi parar no templo. A esmita. Meu Deus do céu. Meu Deus. Tô, 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 já tô sentindo o final aqui. Vamos lá. Milhares de hindus, explica, cortam os cabelos nos templos para ofertá-los às suas divindades. O gesto de rapar a cabeça é visto como sagrado, mas não os cabelos em si. Estes são recolhidos e vendidos nas feiras. Algumas pessoas, inclusive, transformam essa atividade em comércio. Se aqui está faltando matéria-prima, p... conclui, é preciso buscá-la lá. Ah, oh, meu Deus do céu! Lei, eu, eu, eu sou detetive. É isso aí, Leia, é sou é detetive. Gente! E lembra que a Smita ela ia até a cidade grande, mas ela vai parar no templo, no templo mais famoso que tem na Índia, para rezar para Vishnu. Meu Deus! É muita emoção. Importar é a única maneira de salvar o ateliê. Julia não sabe o que dizer. Oscila entre pasmo e incredulidade. A ideia de Camal lhe soa maluca, absurda. Cabelos indianos? Que ideia mais estranha? É claro, ela saberia como tratá-los. Conhece a fórmula química do seu pai. Saberia descolori los e deixá-los a cor branco-leitosa que permite retingi los depois. Tem conhecimentos e capacidade para tanto. Mas essa ideia assusta Importar o termo lhe soa quase bárbaro Como emprestado de uma língua estrangeira Uma língua que não é daqui Não é dos pequenos ateliês Os cabelos tratados pelo Zona Freire Vêm todos da Sicília Sempre vieram São cabelos nativos, cabelos da ilha oh Júlia, meu amor, deixa eu te contar uma coisa a, As coisas mudam, né? A gente evolui, meu amor aqui, aqui a gente é Pokémon, tem que evoluir Pelo amor de Deus Camargo inteligente agora, adorei, ó quando uma fonte seca, responde Camal, é preciso sair em busca da outra. Ai, gente, Camal, hein? Que homem? Que homem. Se os italianos deixaram de cardar seus cabelos, os indianos dão os seus. São milhares de indianos indo aos templos todo ano. Seus cabelos se vendem às toneladas. É um maná quase que inesgotável. Eu tô orgulhosa também, Alei. Que linda, tô orgulhosa. Eu também tô orgulhosa. Do Camal, né? Porque a Julia ainda tá meio reticente, gente. Mas ela vai pensar e, ela vai, lógico, ela vai concordar. Julia não sabe o que pensar. Essa ideia a seduz. E no segundo seguinte, parece fora do alcance. Kamal afirma que pode ajudá-la. Ele fala a língua, conhece o país, pode servir de ponte entre a Índia e a Itália. Ai, que casal, meu Deus. Que homem maravilhoso. Ela diz para si mesma. Eu tô falando aqui também, viu, Júlia Eu tô pensando a mesma coisa. Ele parece acreditar que tudo é possível. sinto se mal por ser tão cética, tão sem esperança. Volta para casa com a cabeça pegando fogo, a mente agitada. Qual o macaco na jaula? Impossível de acalmar. Não vai mais conseguir pegar no sono. Nem adianta tentar. Liga o computador e passa o resto da noite fazendo pesquisas febris. Camal está certo. Na internet, ela acha muitas imagens de indianas e indianos nos templos. Gente, eu tô muito emocionada. Ansiando por uma farta colheita, um bom casamento ou uma saúde melhor. Homens e mulheres vão ofertar seus cabelos às suas divindades. Trata-se, na maioria, de pobres e intocáveis que têm nos seus cabelos a sua única riqueza. Meu Deus do céu, a gente é muito inteligente. No, nós somos tudo, gente. Há também esse empresário inglês, descobre um artigo que acaba de encontrar, que fez fortuna no comércio de cabelo importado. É hoje conhecido no mundo inteiro. Circula de helicóptero para sua fábrica próxima a Roma. Gente, essa empresa vai precisar também de um advogada, lembra disso, hein? Ele manda trazer toneladas de mechas indianas. A mercadoria chega de avião no aeroporto de Filme Sino, onde é encaminhada para uma zona industrial no norte da cidade, onde é tratado em imensos ateliês. Afirma esse inglês, os cabelos indianos são os melhores do mundo. Em sua mansão romana, deitado à beira da piscina, ele explica como eles são desinfetados, desembaraçados, mergulhados em banhos de despigmentação e em seguida recoloridos de loiro, castanho, ruivo ou acaju, tornando-os perfeitamente similares aos cabelos europeus. Transformamos o ouro preto em loiro, declara satisfeito. As mechas são a seguir classificadas por comprimento, então reunidas em pacotes e despachadas para os quatro cantos do mundo, mundo, onde são transformadas em apliques ou perucas. 53 países, 25 mil salões de beleza. Meu Deus do céu! Os números dão até tontura nela em mim também. A empresa do inglês virou uma multinacional. Caçoaram dele no começo, ele confessa, e da sua empreitada maluca. Mas a firma prosperou. Conta hoje com 500 funcionários. Nossa, não precisa nem mandar os funcionários embora, gente. Tem unidade de produção em três continentes e responde por 80% do mercado mundial de cabelo, conclui orgulhoso. Julia está perplexa. Para o empresário inglês, parece tudo muito simples. Mas será que ela é capaz de fazer o que ele fez? Como realizar essa façanha? Quem é ela para achar que está à altura de um projeto desses? Não será mera utopia transformar um ateliê familiar em um empreendimento industrial? Mas foi isso que fez o empresário inglês. Se ele conseguiu, ela não pode conseguir também? Uma pergunta atormenta mais atormenta mais do que todas. O que diria o seu pai? Será que apoia essa ideia? Ele sempre dizia que era preciso ver grande, ser ousado e arrojado, mas também era ferozmente apegado às suas raízes, à sua identidade. Se a empresa está falida, né? Pelo amor de Deus, qual que é o Meu Deus do céu, é óbvio para mim. Cabelos sicilianos gostava de repetir a quem quisesse ouvir, mostrando suas mechas. Será que evoluir seria então traí-lo? É, Para o coração dela deve ser difícil, né? Júlia pensa na foto dele na parede da sua sala, junto ao do seu pai e avô. Três gerações de Lanfrede que se sucederam no ateliê. E lhe ocorre então que a verdadeira traição seria desistir. Muito bem, Júlia, muito bem anular o trabalho de suas vidas, não seria isso? Sim, traí los por completo? Sim, meu amor, isso que seria traí los por completo, pelo amor de Deus, ainda você vai trabalhar junto com o Camal, Júlia, gente, às vezes vocês não acham que algumas pessoas faltam só uma amiga do lado pra ficar falando bonitinho? Por favor, vai, Júlia, não pense e vai, de repente resolve acreditar, eles não vão naufragar. É o Costa Concórdia, sentira naquele dia, frente àquela gaveta no atelier. Mas hoje parece que há um barco cruzando a escuridão para ver se los para lhe jogar uma boia. A ideia do camal é um presente dos céus, uma chance, uma providência. Compreende de repente que não foi por acaso que conhecesse o homem no dia de Santa Rosália. Ele foi enviado a ela. Ele é o sinal. O milagre que ela esperava. Ai, meu Deus do céu. Termina na página 167, gente. E na próxima a gente já começa com o Smita também. Meu Deus, me fala. É isso ou casar sem amor. Mari acabou de traduzir. Gente, próximo capítulo é Smita, não Sara. O que é? Quero saber, eu vou continuar lendo. Não vai continuar lendo, não, Lei. Não seja traidora. Espera a gente aqui que amanhã a gente termina. Terminar, amanhã a gente vai conseguir terminar, eu acho. Mas vamos adiantar bastante. Ai, gente, amei. Deixa eu ver. É, a técnica que ela domina. Tô, tô numa sociedade pensando em tudo que vai acontecer. Cara, e exatamente. Ele é o um milagre, ali escreveu. Olha, então a gente parou na página. Amanhã já é a esmita. A gente parou na página 167. Ai, meu Deus. Deixa eu tomar uma água aqui. Enquanto vocês escrevem, pelo amor de Deus. Amei, Camal. Luzinha, deixa. Não deixa, não. Lei. A lei, gente, a minha filha adotada... Que se lê o livro sem eu deixar... Eu te mando de volta pro supermercado, não te peguei. Te adotei lá, peguei lá no, na estantezinha. Falei, vem cá, vou levar essa menina pra casa. Fica aqui comigo. A Débora, que milagre, impressionante. Impressionante. A Lu, a gente entra no livro. A Luciana, Luciana MBCS. Lu, eu, eu fui impressionada com a capacidade dela... Você vê que a gente sai de um lugar pro outro totalmente diferente. Você tá com Smita tá naquele caos, de repente você entra naquela vidinha da rotina, né, da, da, da Júlia, que tá também um caos por conta do pai, mas tá, tá andando. E depois a Sara que, meu, tá sendo traída de todas as formas possíveis e impossíveis. Ah, de é só muitas emoções, muitas emoções. Viu, Vânia? Linha, linha linda, deu tempo pra gente, pra gente ler. A marido tá chegando agora. Ai, que delícia. Eu tô muito emocionada, eu tô amando. Mulheres fortes e determinadas, a Cris tá falando exatamente. Dá um jeito na lei, Nusa. Eu já dei lei, é o seguinte. Lei, a câmera agora é minha adotada. Você você tá muito rebelde. Vai ficar de castigo. Só volta pra, pra adoção quando melhorar. Você é ah, a caçulinha aqui, se comporta. Adri, briga mesmo, Adriana, vamos deixar, não. Gente, eu tô nervosa aqui, a câmera também a lei. Não, minha filha, eu tô dentro do livro, fascinada. Três mundos totalmente diferentes. E, nossa, eu tô chocada. Preciso descobrir o que vai acontecer. Vocês viram que tem outro livro dessa autora? Será que tem no Brasil? Eu vi, Mário, mas eu não vi se a gente tem aqui. Mas eu fiquei super empolgada. É, a Débora. Agora eu me empolguei de verdade. Estavam um tanto reticente com a Sara e analisando a Júlia. Agora manda as três. Débora, a gente tá na mesma, na mesma, na mesma linha. Eu também, agora... Alicia te deixou curiosa? Graças a Deus que nem viu que a Alicia escreveu, que a Alicia já terminou de ler. Não, não quero saber. As duas vão se encontrar no templo. Então, eu, eu fico pensando, as duas vão se encontrar no templo, porque você viu que ela mudou a viagem dela, né? O, embora o Camal falou que ele que vai lá. Então eu fico, meu, e aí, quem é que vai, quem é que não vai? Somos irmãs, já leio. Nos e a lei somos gêmeas, tem que adotar as duas. Então vem as duas, já adotei as duas. Só que vai levar bronca as duas, se não ficarem aí firme e forte comigo. É, a Jandu, às 20 horas, estarei aqui. Não, é verdade, gente, 20 horas, 20 voltas, eu vou parar, vou jantar alguma coisinha, e 20 horas a gente vai ter a leitura do primeiro capítulo de Pedra da Lua. A Maria, Irane, tem inspirada na força dessas mulheres, é isso mesmo, Maria, ela, ela, as três, você vê que as três estão passando por uma situação muito, muito difícil, e elas estão ali, não desistiram, por isso que falou, é Esse livro é sobre esperança. Fala isso no, no, na sinopse, né? Esperança, força e determinação. Ah, não foi spoiler, Lícia? Ah, então tá, Lícia. Tá todo mundo falando se você escreveu. Então, escreve aqui, Lícia, por favor, pra eu saber, porque eu perdi essa, o que você colocou lá em cima. A Mari também quer ser adotada. Vem, Sou mãezona zona pra todo mundo. Ela vai todo mundo pra casa. Ah, 55. Olha, viu que a gente conseguiu ler quatro? Eu tô achando, gente, que a gente pode ser que a gente... Não sei se a gente acaba amanhã. Mas se a gente não acabar amanhã, na quarta-feira a gente acaba esse livro. Estou muito emocionada. É, Júlia, vai precisar de funcionários, pode contratar a Smita? Meu Deus, Sol! Que frase é essa sua? É verdade. Tem essa, gente. A Júlia vai precisar de funcionários e pode contratar a Smita. Imagina a mudança de vida para Smita trabalhando no ateliê. Não, para. Amei, 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 amei isso que você falou. Não tinha pensado nisso. Gente, vocês são muito inteligentes. Que orgulho que eu tenho de vocês. A ah, Leia ansiosa pelo capítulo da Pedra da Lua. Eu vou ler, na verdade, dois capítulos. Porque eu vou ler o prólogo, que é bem longo. E vou ler ah, o capítulo primeiro. Eu acho que vai dar aí uns 40, a 45 minutos de leitura. E, Lícia, me conta aqui o que você colocou, que tá todo mundo falando, Lícia. Por favor, que eu tô curiosa. Será que a Lícia já saiu, gente? Queria saber o que, que a Lícia escreveu aqui. Porque como a Lícia já leu... Eu fico pensando. Será que ela deu, deu algum spoiler? Mas ela falou que não. Só que eu não vi o que, que ela escreveu. Ah, tá. Agora, quando acabou aquele capítulo, né? O milagre. é a mãe da literatura. Ah, eu sei que você não deu spoiler. Mas o que, que você falou, lixa Que agora eu tô curiosa. Que tá todo mundo falando no seu comentário. Você pode escrever aqui? Porque eu tô doida pra saber o que você escreveu. E não vi o que que era. E tá todo mundo falando que ficou curiosa com o seu comentário. Ah, ali só mesmo deu que o livro no final fica meio que deixa a desejar. Ah, tá, entendi. Que precisava ter mais detalhes. Ah, mas a gente aqui é tão inteligente que com certeza a gente vai colocar os detalhes que faltou no livro. Não tenho dúvida disso. A gente complementa. São os, os escritores, a, o, a, o, todo mundo aqui é autor, exclusivo, é... Autor... ajudante. A Ana Carola também. Ana Carol, tô contigo. Que precisava ter mais detalhes. Vamos ver, vamos chegar no final, vamos ver o que que é, mas a gente também pode ficar discutindo. Eu não gosto de livro que a gente precisa ficar discutindo, eu gosto de livro que acaba, acaba. Me deixa tudo, tudo bem explicadinho. A Beca, bora fazer duas lives amanhã para terminar o, li o livro? Eu topo. Vocês topam? Eu topo. Uma seis e uma sete? Eu topo, Beca. Se vocês, é, se vocês toparem, eu é, leito leitores comentaristas. Nós somos tipo autor assim, juntos, viu gente? A gente termina de escrever, Vânia. Exatamente. Vocês são tão inteligentes que vocês estão falando tudo o que vai acontecer. Três minutos, eu sei. Tem que acabar, gente. Faltou três minutos. A Deia tá me falando. Então, amanhã vamos fazer duas. O que vocês acham? A gente termina, é, termina e continua. Tipo, já, aí eu desligo, porque não pode ficar mais de uma hora. Aí eu pego e já começo uma live na sequência. Hum. Todo mundo. É, top do tá amanhã? Seis às sete? Sete às oito? Fechou? Fechou, 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 fechou. A gente já tem 58 minutos e 25. Então, amanhã, duas. Autores coadjuvantes. É isso aí, Sol. No quinto, de que falta tá menos de uma hora pra terminar de ler. Então, o que, que eu pensei em fazer? A primeira live eu vou ler inteiro, tá? Porque a gente pega e termina de ler. Provavelmente a gente consegue uma hora terminar de ler o livro inteiro. E a gente vai a outra live só pra discutir. Ou pra terminar, faltar tá um ou dois capítulos. Então, amanhã, das tá seis às sete, das sete às oito. Fechou? Então, gente, tem que desligar aqui, senão vai estar uma hora. Beijos, até amanhã. Isso, tô, vem, vem Carol pra falar amanhã com o livro com a gente. Lícia também que já leu, vem com a gente amanhã. Beijo, gente, até amanhã então. Aliás, até amanhã não, que até amanhã, até logo mais, gente. Daqui a uma hora eu vejo vocês de novo. Beijinhos, até.